0: Hej, ja sam Kaja, product manager u IT industriji, a ti slušaš PM Petak podcast. Podcast koji pokriva teme vezane uz project i product management za sve one koji su trenutno u toj ulazi, tek razmišljaju o njoj ili ih samo zanimaju aktualnosti i trendovi vođenja timova, projekata i proizvoda. Uživej! Bok! Dobrodošao ili dobrodošla u treću epizodu PM Petak podcasta. Stvarno mi je teško povjerovati da se družimo već treći mjesec za redom, da je zima gotova i evo, prije nekoliko dana je počelo proljeće. Nadam se da smo se svi razbudili iz tog nekog zimskog sna i letargije i da ovo vrijeme i sunce i malo više temperature posljednjih nekoliko dana stvarno iskorištavate za šetnje, odmor i rekreaciju. Nažalost u zadnjih nekoliko tjedana ne nalazimo se baš u najsretnijim okolnostima i pune stresa i nekih negativnih informacija oko nas tako da svakako bih vas pozvala da dodatno pripazite na vlastito mentalno zdravlje. Uzmete dovoljno vremena za kvalitetan odmor, opuštanje i da zapravo probate malo napraviti pauzu, dići se sa stola, otići u šetnju i eto tijekom te šetnje možete poslušati i ovaj podcast. Također, uh, htjela bi se svima zahvaliti na vrlo korisnim povratnim informacijama koje mi šaljete i uh, također prijedlozima tema za sljedeće epizode. Uh, svaka konstruktivna kritika i povratna informacija mi je od velike vrijednosti i važnosti i naravno jako ću se truditi obraditi sve teme koje predlažite u narednim epizodama. Uh, danas uh, sam odabrala jednu temu. Naime, želim s tobom pričati o izazovu s kojim sam se suočila na početku karijere, odnosno u posljednjih nekoliko godina i još uvijek se suočavam zbog toga što početak karijere nekako svim mladim ljudima težak sam po sebi, međutim izazov je još veći kada tijekom početka vlastite karijere zapravo već moraš preuzeti neku lidersku odgovornost, poziciju i kada se ta karijera već od početka sastoji od vođenja drugih timova, pojedinaca i sl. Zašto je to toliko kompleksno i teško? Pa vidim po sebi zapravo ni sami nismo formirane osobe u potpunosti, a drugima zapravo već sad u ovim ranim naše karijere, trebamo biti uzor, stup, potpora i pružati im sve što je potrebno kako bi se sjećali i motivirano i inspirirano i kako bi bili zapravo vođeni kroz nešto na čemu rade. Ja sam zapravo svoje, svoje vođenje započela u civilnom sektoru. Od 2014. vodim projekte u skopu udruga i nevladinih organizacija i zapravo prvo nekako iskustvo vođenja timova bilo je vođenje timova volontera. Prije dvije godine to je preraslo u moju project product management karijeru kada sam počela raditi u agenciji SPEC i zapravo tijekom cijelog ovog perioda moj najveći izazov je definitivno bilo to što ja stvarno nisam znala, još uvijek ne znam, jesam li dobar lider i ono što me najviše mučilo je otkud meni potrebno znanje kako biti dobar lider, kako ne ubiti volju svojim suradnicima i kako ću na vrijeme zapravo prepoznati izazove mog tima, kako pristupiti članovima svom tima da im nisam previše, a da opet znaju da ja stojim iza njih i da ću učiniti maksimalno što mogu kako bi olakšala njihov posao. A, naravno, a, budući da se nalazim na početku vlastite karijere i da zapravo a, nisam imala neku stručnu pomoć, već sve što sam saznala sam trebala zapravo saznati kroz iskustvo, a, tijekom svog dosadašnjeg vođenja timova sam često znala otići u nekakve dvije krajnosti. A, zbog toga bih s tobom htjela podijeliti dva primjera. A, na prvom primjeru a, radi se o volonterskom projektu gdje sam članove tima zapravo tretirala kao za poslanike. Taj projekt je bio aktualan prije nekih četiri godine i zapravo sam sa članovima tima komunicirala razne zadatke, rokove, međutim nisam uzimala u obzir neke njihove druge prioritete, obaveze, životne situacije i činjenicu da su oni na tom projektu angažirani kao volonteri, a ne kao za poslanirci. I naravno a, nisam na pravila način motivirala a, članove tima i a, nisam na ispravan način komunicirala. I naravno to se pretvorilo u određenu frustraciju i s njihove strane budući da oni nisu bili... A, osjećali nekakav doprinos projektu, nisu se osjećali motivirano, a ja sam opet bila vrlo frustrirana kad nešto ne bi bilo izvršeno na vrijeme i to sam zapravo pripisivala njihovoj nebrizi i manjku motivacije za sam projekt. Kada nešto ne bi bilo određeno kako treba, ja bih taj zadatak preuzela na sebe i naravno oni su opet gubili volju još i više jer nisu imali tu slobodu koja im je bila potrebna da daju kvalitetan doprinos projektu kao volanteri. S druge strane, na jednom drugom projektu dvije godine kasnije Uh, htjela sam ispasti cool voditelj projekta uh, i to znači da sam prešla u kompletno drugu krajnost uh, gdje sam vrlo rijetko odrađivala sastanke sa timom i mislila da sam im dala potpunu slobodu. Uh, međutim, kako nismo imali sastanke i nije postojalo nekakvo liderstvo i vođenje sa moje strane, iako sam ja bila voditelj projekta, oni su se zapravo pogubili. Nitko od mojih članova tima nije znao na čemu bi trebao točno raditi, nisu znali koja nam je neka zajednička vizija, koji nam je cilj, što želimo postići i na kraju što se desilo članovi tima su opet izgubili motivaciju i opet smo kasnili sa samim projektom. U zadnje vrijeme konačno sam dobila osjećaj da između te dvije krajnosti Uh, imam neki dobar balans, uh, iako sam 100% sigurna da će za 5 godina opet gledati u i razmišljati da sam mogla puno stvari bolje uh, i naravno sigurna sam da postoji još puno prostora za napredak. Ipak, uh, s tobom želim podijeliti pet najvažnijih stvari za koje sam se ja uvjerila da su stvarno bitne do sada na koje moraš obratiti pozornost ako želiš biti dobar lider ili liderica na početku vlastite karijere. Prva stvar o kojoj želim pričati je zapravo empatija. Empatija zna biti dosta triki kad se radi o nekim poslovnim projektima i kad se radi o profesionalnim odnosima između članova tima zbog toga što naravno nije dobro prelaziti te neke granice profesionalnosti i forsirati preblizak odnos s nekim ukoliko osoba s druge strane na isto to nije spremna i to ne želi. Međutim, isto tako je najgora stvar po mom mišljenju postupati sa članovima tima kao da su neki roboti ili mali vilenjaci koji će odraditi sav posao bez obzira na eventualne privatne okolnosti u kojima se nalaze. Kada dugo radimo s nekim članovima tima, definitivno i sigurno ćemo primijetiti neke fluktuacije uzrokovane bilo životnim situacijama, motivacijom, bilo kakvim drugim okolnostima. Ono što smatram da je najbitnije je da se ne pravimo da one ne postoje. Ono što bih ja preporučila je da zapravo probaš ispipati situaciju i vidjeti koliko točno član tima ima želi podijeliti svoj kontekst ukoliko uočiš da se nešto od uh, okolnosti te osobe promijenilo i zatim probaš objasniti da je uočeno da tu osobu nešto muči i probati iskomunicirati da smo stvarno tu za tu osobu ako želi nešto podijeliti s nama. Ne mogu dovoljno naglasiti koliko je bitno ne forsirati da osoba objašnjava ili iznosi nešto privatno. Međutim, u drugu ruku jako je bitno da imaju osjećaj, da imaju kanal za komunikaciju, da imaju osobu koje se mogu povjeriti i da ih želimo čuti i da se osjećamo s njihovom situacijom. Ja bih osobno stvarno na bilo kojem radnom mjestu i na bilo kojem projektu htjela imati razumijevanje svojih kolega kada nam se nešto izvanredno događa i mislim da isto tako moram postupati i sa drugima. Ono što radim osobno na svakom callu, svaki dan, započinjem call s tim da pitam članove tima kako su. I većina njih vjerojatno misli da je to neka poštapalica ili floskula, ali ja stvarno želim čuti kako se osjećaju taj dan. I ako primijetim da je atmosfera cijelog tima malo lošija, možda ću na drugačiji način komunicirati određene ciljeve, prioritete i zadatke, nego bih to radila da je cijeli tim vrlo sretan, motiviran i ima stvarno dobar dan. Moj osobni cilj kao vrlo mladog lidera, je stvoriti ugodno okruženje, safe space i omogućiti svakom članu tima pravo da ima loše i dobre dane. Mislim da moramo slaviti dobre dane, postignuća, sreću, ali isto tako biti vrlo snažna podrška u lošim danima i članovima tima pružiti support koji trebaju. Druga stvar o kojoj želim pričati je jasna komunikacija nevjerojatno bitno za sve koje se nalaze na liderskim pozicijama. Smatram da većina izazova u poslovnom okruženju nastaje zbog toga što, je, što se dogodio neki šum u komunikaciji ili su neka očekivanja nejasno iskomunicirana i postavljena. Zbog toga smatram kako je za sve dobre lidere jako bitno da jasno komuniciraju to možda čak ponekad podrazumijeva da i previše komuniciramo, što mislim da je puno bolje nego smatrati da se nešto podrazumijeva i to samo tako prešutno prihvatiti. Primjer koji se meni osobno desio što se tiče jednog projekta, Uh, definirali smo rokove, definirali smo neke zadatke koje se trebaju napraviti i nakon tog sastanka ja sam smatrala da je vrlo logično da moj tim odmah krene raditi na tom projektu i zadatku, uh, dok su članovi tima smatrali uh, da im ja zapravo trebam reći uz one finalan rok kad projekt treba biti dostavljen i dan kada bih ja trebala, kada ja smatram da bi oni trebali početi raditi na tom zadatku. I naravno tu je uh, nastala ta disonanca u očekivanjima gdje sam ja mislila da smo već počeli raditi na nekom projektu, a oni su zapravo čekali moje zeleno svjetlo za koje sam ja smatrala da nije ni potrebno. Zbog toga na svakom projektu pokušavam odrediti detaljan plan i potičem tim da pratimo vlastite zadatke u nekom od alata koji su nam raspoloživi i pokušala sam zapravo uspostaviti praksu da nakon svakog sastanka pošaljem sljedeće korake i rokove. ako se naknadno sjetim da nešto treba razjasniti, probam učiniti to odmah i na vrijeme. A ako je nešto usmeno dogovoreno, pokušavam u e-mailu ili u porukama potvrditi još jednom to na pismeno i pitati drugu stranu ima li nekakvih pitanja. Sa takvim pristupom primijetila sam da je komunikacija puno neformalnija, puno opuštenija, nema nekih skrivenih očekivanja i svi se zajedno osjećamo puno ugodnije u našoj radnoj atmosferi. Sljedeća stvar o kojoj želim pričati je feedback. Moja velika greška, koju često ponavljam i ponavljala sam, je to da povratnu informaciju komuniciram prekasno, a pogotovo kad se radi o negativnom feedbacku, Često se ustručavam komunicirati ga i čekam da se neka negativna situacija ili neki negativan uzorak dogodi više puta prije nego što ga komuniciram. Koji je razlog tome? Stvarno mi je neugodno komunicirati negativan feedback. U drugu ruku, sa komuniciranjem pozitivnog feedbacka nikad nemam problema, međutim, kada nekome moram ukazati na nešto što možda ne radi najbolje, stravično mi je teško to izreći i sve bih napravila da to odgodim. Ipak, ono čega sam svjesna, da je negativan feedback stvarno bitno komunicirati što prije, kako bi se očekivanja između osoba uskladila i kako bi osoba koja upućuje negativan feedback postala svjesna ili mojih očekivanja ili zapravo osvijestila nešto čega možda nije bila svjesna. Je li to način na koji se nešto krivo radi ili neka situacija koju sam primijetila. Uh, također smatram da je jako, jako bitno negativan feedback podkrijepiti primjerima i vrlo, vrlo konkretnim situacijama. To je stvarno bitno izbjegavati rečenice poput ti uvijek radiš ovo i ovo, nikad nisi napravio ili napravila ovo i ovo. Bitno je ponuditi vrlo konkretne načine na koje se nešto može popraviti. O tome ću pričati više u nekoj od epizoda, no kao primjer, ako netko zaboravlja zadatke koje mu zademo ili krivo svača što je sve potrebno napraviti, ja bih predložila da ta osoba nakon sastanka sastavi kratku listu zadataka i podijeliju sa mnom kako bi ih potvrdila ili eventualno dala neki savjet prioriteta. I to je način na koji odmah nešto što smo primijetili pro, pokušavamo ispraviti i ta osoba naravno dobiva pravo vremenu informaciju. Dosad sam na negativan feedback stvarno gledala dosta negativno i smatrala sam da će to narušiti a, uspostavljene dobre odnose sa mojim članovima tima. Međutim, što se više forsiram komunicirati taj negativan feedback na vrijeme, zapravo sam u većini slučava samo produbila i osnažila te odnose, jer je druga strana shvatila da želim biti iskrena, da joj želim pomoći i da ništa ne upakiravam u celofan. Pozitivan feedback je nešto što često izostavimo, međutim smatram kako je jako bitno drugima pokazati i tu stranu, da vidimo i cijenimo sve što dobro rade, a ne da se samo usredotočujemo na negativne stvari. Pozitivan feedback također treba potkrepiti konkretnim primjerima i izbjegavati nekakve generičke rečenice iz kojih zapravo nije jasno što je osoba dobro napravila. Također, za dobrog lidera smatram da je jako bitno raditi na sebi. Kao što sam već prethodno spomenula, na početku karijere lideri često nemaju iskustva i zbog toga je rad na sebi ključan. Naravno, raditi na sebi možemo na milijardu načina. Kroz knjige, kroz online tečajeve, ali ono što smatram najkorisniji je zapravo što više angažmana gdje stvarno imamo priliku voditi timove, raditi s ljudima i sve te svoje vještine razvijati u praksi. Definitivno bih svima preporučila da se ne usručavaju pitati starije i iskusnije za savjet. Time ne smetamo starije, već jednostavno prikupljamo njihovo dugogodišnje iskustvo i skraćujemo vrijeme koje nam treba da shvatimo neke stvari. Također, volim tražiti česte povratne informacije od članova tima na moj rad i uvijek prioritiziram samo refleksiju. Stvarno je bitno da utišamo vlastiti ego, i prihvatimo konstruktivne povratne informacije, iako se s njima možda i ne slažemo. Te sve povratne informacije, kada ih prikupimo, potrebno je pretvoriti u konkretan plan, kako ćemo poraditi na sebi, a ne samo primiti informaciju, zaboraviti ju, spremiti u ladicu i ne napraviti ništa s njom. Mislim da je stvarno bitno da smo otvoreni prema povratnim informacijama od drugih, pogotovo prema povratnim informacijama od timova koje vodimo. Oni možda stvarno ponekad uoče neke stvari koje smo mi previdjeli i mislim da je jako, jako bitno stvarno ih aktivno slušati. Zadnja stvar o kojoj želim pričati je osnaživanje drugih. Osnaživanje drugih je meni osobno jedna od najvažnijih karakteristika dobrih lidera, jer smatram da svaki dobar lider mora imati sposobnost uočavanja potencijala kod drugih. I to je osobno meni najdraža stvar kod mog posla i kod vođenja timova. Moj fokus je uglavnom na osnaživanju i unapređenju ostalih. Jednog dana stvarno želim biti osoba koja će uočiti čitav spektar potencijala kod svih osoba s kojima radim i koja će moći dati konkretne savjete kako da uspiju u svojim nastojanjima i kako da uvijek ciljaju na neku stepenicu više. Za to mi trebaju velike vještine i za to moram biti sposobna što točnije procijeniti neku osobu, prilagoditi toj osobi zadatke, projekte, viziju projekta na način da ta osoba zapravo osjeća kako raste. To zvuči jako lagano, međutim stvarno je teško, jer ponekad u poslovnim okolnostima i nemate na raspolaganju određene zadatke i projekte koji bi toj osobi bili dobar fit. Međutim, pokušavajući stalno prilagoditi situaciju osobama s kojima radimo, ipak možemo stvariti određen napredak. Osobno se stalno trudim ponuditi resurse za rad na sebi drugima, savjetovati ih što mogu napraviti da još više nešto nauče i naravno uvijek sam dostupna za sva pitanja koja oni mogu imati. Mislim da je isto jako bitno dopustiti članovima tima da uče na vlastitim greškama, a ne tražiti savršenstvo, tražiti u njih da sve savršeno rade i nikada ne griješe, a kad griješe onda prelaziti u micromanagement ili još gore preuzimati zadatke svaki puta kada nismo zadovoljni sa outputom članova našeg tima. Mislim da je to možda najtoksičnije ponašanje koje se može dogoditi na naravnom mjestu i stvarno ga pokušavam izbjeći, odnosno pokušavam izbjeći da sam ja uzrok a, takvih okolnosti a, i naravno pokušavam uvijek adresirati ako to vidim kod ostalih. Dakle, da sumiram cijeli ovaj podcast, a, moguće je da na početku vlastite karijere budemo dobri lideri, iako još puno toga moramo naučiti, A neke od najvažnijih stavki o kojima moramo voditi računa su empatija, jasna komunikacija, feedback, rad na sebi i osnaživanje drugih. Ako netko od članova mojeg tima ovo sluša, sigurna sam da definitivno ne ispunjavam uvijek sve o čemu sam pričala u ovom podcastu, no to i nije svrha. Bitno je da smo stvarno svjesni što možemo postati, što možemo popraviti i koje vrijednosti trebamo njegovati. Ako imaš još ideja o tome što je bitno kako bi bili što kvalitetniji lideri i što bolje služili svojim timovima već na početku karijere, tipkamo se na Instagramu ili Facebooku pod PN Petak. Također, piši mi o kojim temama želiš slušati u sljedećim epizodama podcasta. Nadam se kako ti je ova epizoda bila korisna, a ponovno se družimo za četiri tjedna u još jednoj epizodi pm Petak podcasta.